0: Idag så har jag ikke några headlines som jag ska ge er för vi sätter igång men jag tänkte att jag bara ska ställa Kristian ett spörsmål om varför marknaden relativt sett är så stark som den är nu på tross av lite lavere temperatur i ekonomin. Då menar jag Kristian? Yes, det gör jag kan fortelle meg litt om det. Hva er som er grunn til at vi, at vi ser et relativt sterkt marked på tross av av de fundamentale i økonomien?
1: Jo, det synes jeg er en veldig interessant problemstilling, og det er derfor jeg vi kunne snakke litt om det i dag. Fordi det er jo mange som snakker om og, og skriver om eh, hvorfor i all verden kan aksjemarkedet stige så mye når eh, økonomien er i resesjon, sånn som den delvis var gjennom eh, fjoråret. Og som man for så også fortsatt ser, for eksempel i eurozonen, hvor vi ligger an til resesjon eh, både i, i fjerde kvartal i fjor, men kanskje også i første kvartal i, i år og hvis man ser på det siste, ja, altså siden bunnen i mars da, så har jo globale aksjer steget over 80 eh og det har vært gjennom en periode med resesjon høy arbeidsledighet og eksistensielle utfordringer for ganske mange bedrifter, kanske spesielt småbedrifter og så videre rundt omkring i, i verden. Et annet eksempel som vi ser er jo dette med selskapenes inntjening, fordi nå har vi jo kvartalstallet, fra USA, vi har fra Europa, og eksempelvis i USA så ligger det noe annet til positiv inntjeningsvekst i S&P 500-indeksen fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 i en periode hvor amerikansk BNP falt 2,5 prosent. Og det er jo litt sånn spesielt, men den mest åpenbare forklaringen det er jo at investorer er fremoverskuende. De fokuserer mer på vad som kan komme rundt neste sving, enn va som er åpenbart på på veien rett eh, foran oss. Eh, i tillegg så har jo den kursoppgangen som vi har sett nå de siste månedene eh, i veldig stor grad vært drevet av det vi kan kalle pandemisikre eh aksjer, eh, altså i teknologisektoren generelt og disse stay at home selskapene eh, spesielt. Men det er, det er også flere andre årsaker eh til at utviklingen i økonomien og i aksjekursene på den, ene, på den andre siden og, og, og selskapsinntjeningen kan avvike. Eh, og faktiskt hvis man går langt tilbake i tid, så ser man at det er egentlig ingen sammenheng i det hele tatt mellom BNP-vekst og børsutvikling innenfor et gitt kalenderår. Og jeg gravde litt frem i, noen, i en tall og falt, fant noen interessante data fra, fra Bloomberg som viser en korrelasjon på 0,11 mellom årlig endring i nominell BNP i USA og S&P 500 i perioden 1930 til og med 2019. Altså en korrelasjon på 0,11 det er tilnærmet en helt vilkårlig sammenheng mellom utviklingen i økonomien og utviklingen i, i aksjemarkedet. Og hvis vi da bruker amerikansk økonomi og amerikanske aksjer som utgangspunkt for en liten sånn deep dive i, i flere forskjeller, så er det en grunn til at vi bruker USA som et eksempel. Kan jeg det er jo, to, så, Amerikanske jeg... aksjer utgjør 58 prosent av det globale markedet, og USA er jo også fortsatt verdens største økonomi, med rundt 16 prosent av global eh, BNP.
0: Ja, ja. Får jeg bare stoppe deg litt, Kristian, for det, siden ja. du er en sånn her finansjøgler, så har du jo med å bøye og vende på statistikk för att det skal passe retorikken deres. Så jeg ber du på det du sa nå, forandrer det sig hvis du endrer periodositeten på den analysen, altså hvis ikke det gjelder ett år men flere år, eller kanske utvalgt år?
1: Ja, så dette har du det gjort ganske mange studier på og det som er den åpenbare forklaringen på hvorfor det en høy korrelasjon, positiv korrelasjon sånn, mellom BNP og aksjemarkedet i et gitt kalenderår det er jo at investorene er fremoverskulende, altså de ser på vad som kommer til å skje mer enn vad som har skjedd og slik sett så vil jo de BNP-tallene, den økonomiske utviklingen man får gjennom et kalenderår, det vil jo allerede være gammelt nytt i det tallene publiseres, og investorene vil se fremover. Så det man har funnet studier på, det er jo at det er en høyere koordasjon mellom aksjekurser og fremtidig økonomisk utvikling.
0: Ok, men betyr det at alle de som sitter på en funda desk i et eller annet hedgefond eller et fond, det jobber egentlig med en avansert form for kristallkuløs spåing, og det er egentlig ikke noe vits å sitte og krønse alle datene bakover, som, som jeg mistenker på at de fleste gjør i dag.
1: Ja, de, de fleste som sitter på en sånn fundamental desk, som da bruker makroøkonomi og så videre som utgangspunkt, det er jo at de forsøker å bruke de datene man får tilgang til, til å beregne sannsynligheter for hvordan det påvirker fremtidig utvikling. Jeg tror det er mer i forklaringen. Men, men hvis vi går tilbake til dette med driverne her, så vet vi at hvis vi ser på børsutviklingen, så ser vi gjerne på børsindeksen, altså de store indeksene for de ulike regionale aksjemarkedene. Og det er jo indekser som normalt sett er vektet ut fra markedsverdien på selskapene. Og det betyr jo at det er de største og gjerne mest solide, lønnsomme selskapene som drar lasse for hele selskapen. Unnskyld eh, for, for hele indeksen. Og det betyr jo at dette selskapet som normalt også tåler økonomiske nedturer bedre enn mange mindre selskaper som ikke vekter så mye i, i indeksen. Og eksempelvis har jo teknologisektoren globalt steget nesten 40 prosent de siste 12 måneder, mens flyselskaper fortsatt er ned 32 prosent og energisektoren ned 22 prosent. Trots tross for den store forskjellen, så er jo globale aksjer opp 21 prosent i samme periode, og det skyldes jo at teknologi utgjør nesten en fjerde del av indeksen, mens energisektoren utgjør bare 3 prosent. Og hvis, de, hvis du har lyst til å høre mer om akkurat det du snakket om der, så kan du gå tilbake og
0: høre på en episode som ligger i bankersfiden, som heter Indexfinte. For der snakker vi ganske mye om dette med indekskomposisjon. Yes. Uh,
1: og bare for å ta et par andre eksempler på hvorfor eh, aksjemarkedet kan avvike fra den økonomiske utviklingen, så vet vi at amerikansk økonomi og de fleste vestløkonomier for så vidt, de er i veldig stor grad forbrukerorienterte, altså forbruksorienterte, drevet av privat forbruk. Og i USA, som er kroneksempelet på dette, så utgjør jo privat forbruk nesten 70 prosent av BNP. I S&P 500 der, derimot så er sektorsammensetningen i langt større grad dreid mot pengebruken i næringslivet, altså ikke private spending eller consumer spending, men business spending som vi sier her lokalt på Hamar. Og det er jo ikke minst i teknologi sektoren, energi, råvaresektorer og så videre. En annen forskjell det er jo at amerikansk økonomi, hvis man ser på sektorsammensetning, industri, varehandel vis-a-vis vis tjenestytende næringer, så drives amerikansk BNP i rund nesten 70 prosent av servicenæringene, og bare 19 prosent knyttet til varehandel. S&P 500 derimot er rundt 50-50 eksponert mot varehandel og tjenestytende næringer. Og det betyr jo da at pandemien har påvirket. De har servicenæringene relativt sett mye hardere i økonomien enn det de har påvirket aksjemarkedet. Det vi også avslutningsvis kan peke på som store forskjeller det er jo at de teknologi- og digitalt baserte selskapene som er børsnotert, de utgjør nå nesten 40 prosent av markedsverdien av S&P 500, og står for 35 prosent av inntjeningen i indeksen. Den realøkonomiske verdiskapningen som kommer fra slike digitale virksomheter, antas likevel å utgjøre mindre enn 10 prosent av bnp O Og går man videre inn på sysselsetting, altså hvis man ser på de to største selskapene i 1962, som var AT&T og General Motors, så hadde de til sammen 1,2 millioner ansatte. Mens nå så har de største selskapene blitt langt mindre arbeidskraftsintensive. Og ser vi på de to største selskapene i USA, i S&P, altså målt i markedsverdi. I 2019, som da var Microsoft og Apple, så hadde de til sammen bare 280 000 ansatte. Så de store teknologigigantene, de er i langt mindre grad eh, med på å drive sysselsettingsvekst og dermed köpkraftsutveckling for hoppas i main street mannen i gatan, sammenlignet med det man hadde før. Og helt avslutningsvis, og dette er väldigt intressant. en siste faktor som påvirker ikke bare økonomiens betydning for aksjemarkedet, men kanske i større grad aksjemarkedets påvirkning på økonomien, hvis dere hänger med, det er det faktum at bare 53 av amerikanske husholdninger har investeringer i aktuelle aksjefond. Og de 10 prosent rikeste eier 84 prosent av alla aksjeverdier som er i usålningenes eie, mens de 1 prosent rikeste eier 40 prosent. Det betyr jo at kursoppgangen i aksjemarkedet får en veldig begrenset realøkonomisk betydning for de som har lite fra før, men sen gjør de som er rike fra før enda mer veldående, altså bare forsterker de økonomiske ulikhetene. Og bare for å sette ting enda mer på spissen, de 41 rikeste private i verden har nå omtrent samme samlede formue som den minst rike halvdelen av jordens befolkning. Så det som skjer i aksjemarkedet, det kan avvike ganske mye fra det som skjer i økonomien, og konsekvensene av den ekstreme kursoppgangen vi ser får også ganske liten realøkonomisk betydning, for det er stort sett de som har penger fra før som kapitaliserer på fremgang i aksjemarkedet, dessverre. Kjent problemstilling.
0: De som er interessert til å vite mer om det her, Kristian, kan ikke de lese om noe du har skrevet på det her?
1: Jo, det kommer en liten kommentar om det i Finansavisen på torsdag.
0: Ok, da oppfordrer jeg alle til å lese den. Har du noe mer du ønsker å plugge før vi runder av, Kristian?
1: Ja, jeg har litt lyst til å pløgge min siste markedskommentar, og grunnen til at jeg gjør det, det er fordi jeg har skrevet den selv og synes den er bra, det, det er det ene. Men det andre er at den kommentaren som jeg publiserte på Danske Bank Makronytt på fredag, og som for også kan leses på finansavisen.no fra i går, det er en uh, sak som handler om uh, hva aksjemarkedet egentlig er, og hvorfor man kan forvente å få høyere avkastning i aksjer enn i, i, i renter over tid. Men jeg peker også på uh, at investorene tar ting på forskudd, og at uh, selv om vi nå kan få en historisk vekstrekyl i år, så kan mycket av den gleden allrede vara inregnet i i kurserna och avslutningsvis i den kommentaren så se också på vår vitt så hög prising som vi har i dag, er en är ett förvarspel om låg avkastning framtid.
0: Okej, okay. det där är spännande och det bör du alla läsa och hvis du är önskar och höre lite sån snippets fra Christian så föreslår jag att du följer han på Twitter på @liechr Eh och hvis du önskar och ställa frågor till Bankers så kan ni söka upp mig på Twitter på @askstensrund. Sänd i inbox alle forsvar det lovar jag dig och så ska vi se om jag kan ta tag i de tingene. Dere vill att vi ska se på. Då säger jag bara tack till dig, Kristan, så hörs vi en nästa vecka. Det gör vi. Halla.
1: Halla.